0: Muy buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a La Vida es un viaje y hoy quiero contar algo que para mí es sumamente íntimo eh, y quiero hablar sobre esta gran habilidad con la que elegí venir a la Tierra y de la cual me hice consciente eh, y es la que utilizo, es la que pongo al servicio de todo lo que hago y por eso soy tan buena en eso porque es una habilidad que la vengo trabajando muchísimo desde que nací pero a conciencia recién en el último año <ríe> así que desde ya muchas gracias por estar acá escuchando esto y deseo que mi compartir te sirva por si estás pasando alguna situación similar o sentís que tal vez tengas lo mismo ahí que está despertando en vos o que ya lo estés desarrollando y no sepas cómo manejarlo. Eh, bueno, espero que te ayude. <ríe> Bien. Hay una gran diferencia entre las personas eh, empáticas, las personas que se conocen como paz personas altamente sensibles, y los empatas. Yo esto... Mmm, no lo sabía con, con tanta precisión y siempre me consideré, desde chica, me consideré una persona muy empática. Y hasta hace unos años, hará ahora, sí, ahora tres, cuatro años me crucé con el término paz y resoné muchísimo, persona altamente sensible, porque era ir un pasito más de la empatía, no era solamente entender la situación de un otro y empatizar, como lo tenemos conocido socialmente, sino que realmente te afecta lo externo al punto de que no podés conectar con vos. Te genera una disociación de la realidad y tiene muchos síntomas como, por ejemplo, la hipersensibilidad auditiva, eh, o visual, ¿no? de a todo tipo de estímulos. Y mmm, lo que dificulta mucho las relaciones sociales. Por lo general, las personas altamente sensibles se sienten muy incómodas y avasalladas cuando hay mucha gente a su alrededor, por lo cual es difícil siendo paz, estar en un boliche, en un bar o incluso en una casa. Eh, con, no sé, 20 personas, <ríe> en alguna fiesta o lo que sea. Entonces, hay muchas cosas de esas que me resonaban y había otras características que yo tenía, además de todo lo que se mencionaba, que más adelante descubrí, corresponde a las personas empatas. Así que no voy a entrar en detalle de todos estos términos. Si algo te resuena, te invito a que puedas investigar por tu parte para que vayas descubriendo un poco cuál va, vaya a ser tu camino personal. Lo que sí quiero es compartir mi visión y, y mi experiencia. O sea, todo desde donde yo lo estoy viviendo, desde donde lo viví y desde el para qué elijo utilizar todo esto y cómo lo hago, ¿no? Bien, al ser émpata, lo que sucede es que, y lo voy a explicar con mis palabras, esto no es una definición, ¿sí? busquen info, pero lo voy a explicar con mis palabras. Lo que siento es que yo puedo trasladar mi conciencia, mi atención, a cualquier otro, a cualquier otra energía. Porque puede ser un ser, puede ser un objeto, puede ser un lugar, puede ser cualquier cosa. Ejemplos. Estoy en mi casa, partiendo de la base de que todo es energía, entiendo que mi casa es energía, y me alineo a la frecuencia vibratoria de la energía de la casa, y eso me permite interpretar a través de distintos sentidos, cómo está la casa, cómo está esa entidad, si necesita algo, eh, que, si me quiere pedir algo, eh, bueno, eso, como si fuera alguien, como si fuera una persona, digamos, podemos interactuar, podemos obtener esa información. Esto me sucede con todo, como dije, objetos, animales, personas, y mmm, empecé a entender a raíz de complementar, con el conocimiento de mi diseño humano, que les recomiendo que investiguen sobre eso también, si todavía no saben cuál es su diseño, me hizo comprender la gran misión <ríe> y el gran contrato que he firmado y el cual, eh, bueno, conscientemente estoy cumpliendo. Y es el siguiente. Yo en mi diseño humano vine solo con... Dos chakras activos y definidos. Centros definidos. Que son el corona y el tercer ojo. Todo el resto estoy vacía. Y además soy proyectora. ¿Eso qué significa? Significa que voy a ir construyendo esos centros a partir de la energía de las personas con las que me relaciono. Y todos estos, todos estos años me ha llevado un gran trabajo definir muchos de esos centros que son vitales, como el centro G, que es el de la identidad, lo que vendría a ser el plexo, y el de la garganta, que es el de la comunicación y también la integración de la sabiduría. Por lo tanto, he trabajado un montón para poder hoy estar acá expandiendo el mensaje. Al tener todos mis otros centros vacíos, lo que sucede es que me dejo atravesar... por la energía de las personas... con las que estoy en contacto... y esa energía queda habitando en mí... en esos centros... por un tiempo... x aún después de haber estado en contacto físicamente. ¿sí? Incluso me sucede... cuando sin estar en contacto físico con alguien... sino tal vez... Eh, hablar mucho... Eh, estar compartiendo mucho... a través de, de lo virtual y mmm, termino encarnando muy profundamente la energía de esas personas. Esto en la vida social y cotidiana, digamos, me ha representado un problema siempre, solo que no lo entendía y no sabía cómo manejarlo, y ahora que lo sé, y ahora que entiendo que según mi diseño mi cuerpo es un envase vacío que va a ir siempre funcionando como puente para interpretar la energía de un otro y cuando pasa a través mío puedo ver y sentir de qué manera puedo limpiarla o iluminarla un poco para que cuando salga de mí salga transformada. Eso es lo que me ayudó a entender la importancia de cuidar mi energía, de cuidar mi envase. Eso es lo que me llevó a ser mucho más consciente de los hábitos básicos físicos, de dormir bien, de que mi alimentación sea nutritiva, de hacer ejercicio, de que cuanto más fuerte y enérgico sintiera yo mi cuerpo físico, más energía vital le voy a permitir albergar. Cuanta más energía vital tengo, más me puedo enfocar en estar definida y centrada en mis propios centros sin que la energía del otro que me atraviesa siempre no, sin que me afecte ¿sí? sin yo engancharme en eso entendiendo cuál es mi energía y cuál es esa energía que me está atravesando eso también fue un gran proceso de, de aprendizaje de discernimiento y obviamente según las personas que me vaya que me voy cruzando se me va presentando ese desafío de nuevo. A veces me resulta fácil discernir, che, esto es mío, esto no, y a veces me mimetizo me demasiado hasta que, bueno, en algún momento me doy cuenta. Es un entrenamiento constante, 24-7, y si uno no tiene toda esta información realmente es algo muy desafiante de transitar, es muy estresante, te saca mucha energía, el, el no entender lo que está sucediendo hace que no puedas encontrar una solución y que te vayas guiando por cosas que te dicen otras personas, así que por eso es que simplemente mi intención de hoy es compartir mi situación particular para que te empuje a, a buscar la información que, que necesites para entender qué es lo que a vos te está pasando. Porque por más que te identifiques con algunas cosas de las que vaya contando, es muy probable que tu camino sea totalmente distinto. <ríe> de hecho lo es. Así que eh, espero que, que puedas tener claridad y más que nada que no sientas que, que estás loco, que sos raro o no sé. <ríe> cualquier cosa que se te pueda cruzar por la mente de, de cosas que nos hayan dicho, ¿no? bueno, entonces empe me empecé a cuidar de, de la energía externa empecé a elevar mi propia energía, ¿no? teniendo hábitos saludables ocupándome de mí, queriéndome un poquito y eso hizo que se reforzara mucho mi voz interior entonces hace que la mayor parte del tiempo la pueda escuchar con más claridad y este año tomé, este año bueno bueno, ya estamos en el 2024, en el 2023, cuando comenzó el año, tomé la decisión consciente de, digamos que, dar vuelta a la página del contrato y ver qué más seguía, ¿no? A qué más me había comprometido. Y como descubrí que pude darle más forma y cuidado y aprender a manejar esta habilidad, dije, bueno, la voy a poner al servicio. De esa manera, empecé a conectarme mucho más profundo con las personas que venían a las sesiones y mi conexión fue tanta que empecé a conectar con energías de personas que todavía no habían llegado a mis sesiones, pero yo ya iba teniendo síntomas de cosas que nunca había transitado, por lo tanto me puse a investigar y pude estar preparada para cuando esas personas llegaron a mí. Así que bueno, espero que me vayan siguiendo el hilo. Acá pude darme cuenta de otra gran habilidad que, que hay en, en este avatar que he elegido, que es en la de la curiosidad. La curiosidad creo que es una gran habilidad porque a mí me sucede algo que no comprendo y no paro de moverme hasta encontrar alguna información o alguna persona que le esté pasando lo mismo o algo que me ayude a encontrar una explicación. Y sea del terreno que sea, sea una explicación eh, científica, sea una explicación filosófica, no me importa, religiosa, no, no, no discrimino para nada. Eh, es simplemente encontrarle el sentido a lo que estoy transitando. Porque si le encuentro el sentido, puedo entenderlo y si lo entiendo, puedo ver en dónde está el desequilibrio y, por lo tanto, cómo llegar a armonizarlo. Entendiendo todo esto, empecé a tener síntomas de ciertas. Eh, ¿Cómo se dice? Distorsiones de la personalidad, trastornos de personalidad. Empecé a tener síntomas de bipolaridad, de esquizofrenia, de autismo y e incluso cuando conectamos con, con una chica que estaba en coma literalmente me sentí ella, o sea, pude sentir lo que es estar en coma y todo eso fue algo <ríe> muy extraordinario para mi mente en ese momento lo hice, transité todo esto eh, durante todo el año, si ¿sí? yo lo cuento así resumido, pero obviamente fue todo un proceso no fue todo junto hubo, no sé, como dos semanas que estuve con síntomas bipolares hubo una semana entera que estuve con esquizofrenia y todo esto lo hice acompañada de, de mi psicóloga Nati, te amo si estás escuchando esto, que sé que a veces escuchas los podcasts. <ríe> gracias, gracias por haber aparecido y haberme acompañado y seguir acompañándome tan amorosamente y ayudándome a comprenderme y a comprender el universo, a comprendernos un poco más, un poco de todo, ¿no? Ella siempre se ocupó de que lo que yo estuviera transitando no afectara mi juicio y mi propio discernimiento y es por eso que pude transitar todo esto sin sin ningún otro tipo de intervención, más que sus sesiones, eh, Estas cosas que voy a contar ahora, y bueno, que ya estoy contando, las compartí solamente con, con ella y con una cole dos colegas que me asistían y con quienes yo también ponía el servicio de estabilidad, ¿no? Y ellas también la tienen, por eso lo podíamos compartir. Y nadie más. Porque después es como que todavía siento un un juicio propio, ¿no? De que los demás me van a... Bueno, sí, va a despertar un montón de cosas esto. Pero estoy acá hablándolo para demostrarme a mí misma que eso no es importante. Es importante que el mensaje llegue para quienes estén transitando algo similar y que puedan encontrar el camino que, bueno que se puede, <ríe> se puede encontrarle y un propósito y se puede entender, se pueden entender muchas cosas que tal vez te parezcan incomprensibles. Cuestión que... Um, <ríe> fue muy gracioso un día que <ríe> se me vino esto a la mente, perdón que me voy salteando, pero un día eh, le digo, estoy grabando un video para YouTube y tuve que dejar de grabar porque... ...estaba escuchando las voces de las personas que iban a ver el video... ...como si algo de esto tuviera sentido, ¿no? Estaba conectando con una energía del futuro, digamos... ...en donde yo sin haber publicado el video podía escuchar eh, la, los pensamientos y si me hacían preguntas o sea, si se hacían preguntas podía escuchar lo que iban comentándose a sí mismos mientras iban viendo el video y en un momento me, me, me pareció muy eh, intimidante y por otro lado me pareció como muy útil porque digo, ah, es una re herramienta porque puedo adelantarme a responder dudas que tengan y lo puedo ir diciendo en el mismo video como ahora, acá en el podcast si quisiera podría conectar con qué es lo que vos que me estás escuchando ahora estás pensando y si tenés alguna duda en este momento es como, bueno, lo puedo responder eh, ahora, ahora mismo. Y sí, la respuesta a lo que estás pensando es un sí. Entonces ella me miró, mi psicóloga, y me dice, ¿pero vos lo podés manejar eso? O sea, si vos querés, ¿podés dejar de escuchar esas voces? Y en ese momento no no lo podía manejar, cuando apenas se me despertó esa habilidad no la pude manejar eh, y es, una, es como una expansión de la habilidad telepática la telepatía yo antes la había experimentado como una certeza, ¿no? como por ahí un, un saber y confiar <ríe> siento esto o tengo la sensación de tal cosa y bueno, voy más intuitivo, ¿no? pero esto creo que es la telepatía aposta. Es, es, es tremendo, o sea, escuchar preguntas con palabras que yo nunca uso, que nunca usaría, con otros acentos, incluso personas en inglés, o sea, sé que hay personas que hablan, su primer idioma es el inglés y están viendo y escuchando mi contenido porque tengo esa certeza, y es muy loco es, es tremendo eh, obviamente en ese momento eh, me, me salí digamos de mi rutina me enfoqué en dejé de atender y me enfoqué en mí, en, en entender y experimentar esa habilidad no que se había despertado para justamente poder aprender a controlarla en el sentido de de que no esté todo el tiempo activa, así como la mediumnidad, que de esto hablé en otro, lo pueden encontrar en otro podcast anterior sobre mediumnidad, que uno puede apagarlo y prenderlo cuando quiere, o sea, es real. Eh, sí hay momentos en los que el mensaje tiene que llegar y vos ya tenés esa habilidad, entonces el universo va a usarte para que llegue un mensaje específico en un momento específico, pero si, o sea, pensarlo de esta forma, si no tuviéramos ese interruptor dentro nuestro, no habría manera de vivir en la Tierra, porque estaría todo el tiempo conectando con otras energías, eh, con 800, 1500 voces en mi cabeza, y no sería posible la vida como ser humano, o sea, literal. Así que se puede controlar, si algo de esto te está sucediendo, busca ayuda, busca contención, busca un espacio para poder explorarlo, eh, y se requiere mucha fortaleza, mucha entereza y mucho, mucha tierra poder hacerlo solo, ¿sí? Eh, bueno, en ese momento eh, Nati fue mi, mi cable a tierra y pude transitarlo de una manera eh, armoniosa, diría. Y después de esa experiencia... Eh, que eso me pasó en el momento, en la semana que estaba transitando síntomas de esquizofrenia. Esa experiencia fue la más fuerte para mí hasta ahora. Después de eso, todo lo que fue apareciendo me parecía súper fácil de, de encarar. Que fueron bueno eh, personas autistas y personas con eh, desórdenes de de personalidad múltiple y esas cosas, porque yo ya tenía mi voz súper, súper fuerte dentro mío. Entonces podía distinguir muy fácil cuáles eran las otras voces. Y me resultó muy fácil también entender cuáles eran los desequilibrios, porque todas estas cosas que estoy nombrando suelen tratarlas solamente con medicación y en realidad... Sí es necesaria la medicación en casos muy extremos, en donde la persona ya no puede autorregularse de ninguna forma, pero la realidad es que los cuerpos que estamos habitando son cuerpos orgánicos. Es decir, se se... las células están vivas. Nuestras células responden a las órdenes que le damos. Pasa que como no somos conscientes de esto, le damos órdenes a veces contradictorias y a veces órdenes de cosas que no saben ejecutar y no podemos guiarlas a que lo hagan. De manera que cuando tomas la conciencia le empezás a dar órdenes específicas de algo que querés que suceda y simplemente responden. Es así de sencillo. El tema es que el combustible para todo esto, para que se pueda emitir la orden y que las células la escuchen y la puedan ejecutar, se necesita fe. Entonces, eh, con toda la, la fe de que nuestros cuerpos son totalmente autorregulables y no necesitamos químicos que lo hagan por nosotros, a menos que, en ciertas circunstancias, nuestro cuerpo no pueda autorregularse, obviamente. Sabiendo esto, entendemos que toda raíz es emocional y energética para que luego se pueda ver en el plano físico, en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Así que todas estas... Eh, no sé si son patologías, no tengo lenguaje de, de psicología, perdón por esto, pero bueno, todo esto que estuve nombrando, se puede trabajar desde lo energético y no solo se puede, sino que se debe. Se debe trabajar desde lo energético. Si estás en algún tratamiento psiquiátrico, te recomiendo que busques eh, alternativas eh, holísticas para que te ayuden de complemento a trabajar tanto tu cuerpo físico como tu cuerpo emocional y espiritual. Y aprender a leer tu propia energía. Lo que te va a ayudar es aprender a entender cuando está desequilibrada. Y conocerte hace que conozcas de qué manera te podés equilibrar a vos mismo. Así que esto fue más o menos a mitad de año. Que entendí cómo funcionaba y lo empecé a usar a conciencia. Y bueno cada vez que... voy sintiendo una nueva energía en mí... me permito experimentarla... entendiendo que no es mía... entendiendo que... es una gran oportunidad... por la cual puedo transitar... Mmm, síntomas... o sea, el precio a pagar es que transito los síntomas... lo... lo bueno es que... puedo manejar yo la intensidad y el momento, y todo esto ¿para qué? ¿para qué es? para poder encontrar la solución entonces creo que es interesante poder ver desde otra perspectiva todo lo que sentimos que, que no podemos controlar o que nos aqueja o que puede llegar a ser nuestra debilidad, que los otros no comprenden. Porque en realidad ahí puede estar oculta tu mayor virtud y tu mayor fortaleza. Hoy este es mi superpoder y, y sé que, que es lo que hace que sea buena en lo que hago. <ríe> Porque hay un montón de personas que leen el tarot, hay un montón de terapeutas holísticos, de coaches y no terapeutas y bla. Pero yo tengo esta habilidad, que es un plus, y que me da mucha más precisión en, en el acompañamiento del proceso. ¿sí? Y esto lo pude comprobar el año pasado acompañando varios casos. Lo mismo que con el autismo, lo mismo que con la bipolaridad. Y bueno, así voy transitando a voluntad distintas características de nuestras eh, distintas combinaciones frecuenciales. No sé ni cómo decirlo. Eh, y lo hago a voluntad para poder encontrar una solución alternativa a las conocidas y que esté en manos de la persona que lo está transitando. Que no dependa de un otro, que no dependa de una medicación. Que pueda autorregularse, que pueda entender el propósito que tiene, el hecho de que esté transitando lo que está transitando, y que lo pueda usar a su favor y al de, al de su entorno. Y que lo pueda usar también para ver de qué manera puede servir al mundo. Actualmente, eh, me, bueno, me tomé varios meses en los que estuve pura y exclusivamente mi energía. Y esta habilidad también me sirve para yo poder conectar con eh, energías de personas que tienen habilidades o virtudes que yo siento tengo que trabajar. sí Porque hasta ahora lo, lo encaré todo desde eh, cosas mmm, como para ayudar a un otro, en donde, sí, bueno, conecto con lo que te está sucediendo a vos. Lo siento, lo entiendo, uso mis herramientas para poder resolverlo, a mí me funciona y después de ahí puedo ofrecerte eso como una alternativa, así para que pruebes a ver si te funciona. Y ahora empecé a experimentarlo de otra manera. Digo, bueno, yo ya sé cómo puedo ayudar al otro haciendo uso de estabilidad y ya lo estoy haciendo. Ahora, quiero ver cómo me puedo ayudar a mí, con mi propia habilidad. <risa> Así que... Te voy a compartir un ejercicio que es muy divertido. A mí me resulta muy divertido, gracioso y bizarro. Y no sabes lo bien que funciona. Yo no sé si esto me funciona tan bien a mí, por esto que digo que es una habilidad eh, ser empata. Y que tal vez una persona que no sea empata no lo sienta, no vea los resultados tanto como yo, pero probalo, no perdés nada y, y además te divertís en el proceso. Se trata de conectar con la energía de personas que admirás o que sabés que tienen esa habilidad o esa virtud que vos querés desarrollar en vos y simplemente abrirte a encarnar esa energía y dejarte fluir y entender cómo tiene que funcionar tu cuerpo para poder lograr lo que querés lograr. Pues lo que yo hago es, antes de dormir, cuando pero no antes de dormir en el sentido de, no sé, acabas de tener una cena, llegaste a tu casa y bueno, te acostaste. No, porque, porque estás como en estado beta, todavía estás activo antes de dormir me refiero a cuando sentís que te estás quedando dormido bueno, esos segunditos antes de, de dormir visualiza, es un momento muy poderoso visualiza una sala de conferencias <ríe> yo veo siempre como una mesa redonda gigante en donde entran alrededor no sé, de 20 personas y bueno, dije gigante y 20 personas en este momento me parecía mucho, eh, porque lo que hago es en cada una de las sillas voy visualizando una persona específica que tiene algo específico que yo quiero tener, por ejemplo, eh, alguna habilidad de oratoria, eh, estuve viendo estos días eh, personas que, que son empresarias, eh, bueno, para que me puedan transmitir sus habilidades empresariales y de manejo de negocios, de estructura, de estrategia. Bueno, personas que admires para lo que sea que quieras lograr en este momento de tu vida. Identifica qué es lo que te falta, decís, bueno, a ver, me falta disciplina, me falta divertirme, me falta, no sé, eh, dejar el control, ser más ordenado, lo que sea que vos puedas ver. Y visualizo cómo, eh, por ejemplo, una persona me da su habilidad de oratoria como en una esfera que la hace rodar por la mesa y me llega a mí. Y yo armo también una esfera de luz en donde intenciono que en esa esfera vaya cualquier conocimiento, habilidad o virtud que la persona que me entregó su, su esfera eh, necesite como para que el intercambio sea equitativo. Y me pongo en ese momento como puente. Para que... Todo lo que... Ya tengo incorporado en mí... Pueda irle a los demás. Y que se genere... Esa retroalimentación. Que hace... Que... Me expanda yo. Y que se, exp se expandan los otros también. Así que bueno. Te comparto para que hagas eso. Es tremendamente poderoso, yo siento mucho los cambios dentro mío en cuanto a a que de repente interpreto conceptos y los entiendo que antes por ahí no los entendía, eh, empiezo a tener hábitos diferentes pero como por voluntad propia. y lo que tenés que tener en cuenta también es que al hacer ese intercambio, no solo intercambias habilidades y virtudes, sino que también intercambias miedos e inseguridades. Porque no es que la persona que, que tiene una oratoria espectacular te va a dar solamente su habilidad de oratoria. No, te va a dar su habilidad, pero también te va a dar, <ríe> te va a presentar cuáles son los desafíos que tenés que superar para lograr esa habilidad de oratoria, ¿sí? No es como la Matrix, que te pones un programita nuevo por USB en la nuca y bueno, listo, no sé, quiero aprender taekwondo. Ok, lo pongo en el, en el USB, me lo enchufo y ya sé taekwondo. No. <risa> Pero sí te impulsa a sentir cómo, cómo se siente ya saber taekwondo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se siente ya tener una estrategia de negocio? ¿Cómo se siente ya ser millonario? ¿Cómo se siente ya tener una oratoria de impacto? Y como vos lo sentís, hace que empieces a actuar como sí. Si. Así que para mí fue súper, súper poderoso. Inténtalo y después me chusmeás <ríe> a ver qué cómo te resulta o bueno abrite a hacerlo obviamente de cualquier otra forma que te resuene no ese intercambio yo lo hago en esa visualización porque me no sé fue como se me apareció y me gustó me pareció interesante verlo como una reunión de equipo <risa> eh, y, y bueno y abrite a recibir abrite a recibir toda esa energía sabiendo como dije recién no que cuando recibís una habilidad o una virtud, recibís antes los desafíos por los cuales tenés que atravesar para desarrollarlas, para integrarlas en vos, para despertarlas en realidad, porque ya están ahí. <ríe> así que bueno, así es como, como me percibo, me percibo como una persona empata que no solamente entiende, digamos, con, cognitivamente lo que está pasando el otro, sino que lo vive, <ríe> lo siente. Eh, y lo pasa en otra, en otra escala, digamos, pero sí, es una gran oportunidad de acceder a un conocimiento de experiencia sin haber tenido que atravesar por esa experiencia en sí. Así que siento que esto me ha permitido avanzar muchos escalones, como poder dar muchos saltos cuánticos y adelantarme eh, en cuanto a conocimiento, y traer respuestas rápidas. Creo que estamos en un momento de la humanidad. En donde se necesitan muchas respuestas. Y que ya no pueden esperar. No hay tiempo para verificar científicamente todo lo que estoy diciendo. Simplemente porque la ciencia solamente verifica cosas. Que quienes están conectados ya saben que es así. Y funciona. <ríe> Entonces hay cosas que bueno... Eh, es poner en la práctica, es poner en la práctica ir prestando atención a los resultados y poder ir puliendo todo eso. Después, quienes se dediquen a lo científico de, tendrán esta tarea, si quieren, de ponerse a investigar, ¿no? Pero que sucede, sucede. Y el motor es la fe. Y la fe es intangible. No hay forma de comprobarla, <risa> físicamente, a través de la ciencia, todos creemos en un dios, universo, algo más o como le quieras decir y sin embargo tampoco se puede probar por la ciencia, así como no cuestionamos esas cosas te pido que no cuestiones la fe, sobre todo porque sé que vos la sentís y si tenés fe en vos más que en ninguna otra cosa y en ninguna otra persona vas a descubrir tu potencial infinito y vas a hacer un montón de cosas que te van a parecer mágicas, pero no lo son, son lo más natural, son de lo más natural, y es hermoso cuando eso sucede, así que te invito a que seas vos, a que te aceptes como sos, en tu sensibilidad, en tu alta percepción, que puedas explorarte, hacerlo en un entorno cuidado, con profesionales que te puedan acompañar, que te sepan entender, que sepan entender tu proceso, tu visión de la vida y que te sepan acompañar en cuanto a que no te desvíes de tu propio juicio. Eh, mientras puedas mantener eso, todo va perfecto, perfectamente. <ríe> y después si encima encontrás una forma de poner al servicio del otro todo eso que estás teniendo dentro tuyo, ya está, es un éxito asegurado. Y si después lo pones al servicio tuyo también, no, no hay... Entendés que la vida es un juego, la vida es, es un viaje que tiene un único destino y los caminos para llegar son muy diferentes. Y vas a poder tener la libertad y el poder de explorar cuantos caminos quieras. Porque tenés la certeza de que vas a llegar. Y ese lugar al que vas a llegar es un paraíso tan inmenso y vasto que no cabe en nuestra imaginación yo lo he visto varias veces y no lo entiendo no puedo dejar de conmocionarme cada vez que visito ese lugar eh, con visitar ese lugar me refiero a una frecuencia ¿no? Eh, a través de visualizaciones y es eso, es darnos cuenta de que realmente somos la energía creadora nosotros en una pequeña proporción. ¿Cuál es esa pequeña proporción? Que vos podés crear tu vida. Y nada más que tu vida. Ni la de otro, ni una para otros. Solo la tuya. Así que concéntrate en conocerte. Porque tenés que saber con qué habilidades, virtudes y con qué cosas para trabajar viniste en este avatar que elegiste. <ríe> tenés que saber qué armas tiene tu tu personaje del videojuego para entender la dimensión de los desafíos a los que te vas a enfrentar y simplemente ir, ir atravesando las pantallas, disfrutando el camino, disfrutando de todo lo que, lo que aparezca, sabiendo que es pasajero, sea considerado bueno o malo, es pasajero, nunca va a, a afectar, no debería afectar quien sos, así que pregúntate eso, si hay algo que hoy está sucediendo, que crees que está afectando quién quien sos estás cediendo un poder muy grande y necesitas recuperarlo en este momento así que bueno, eh, quería compartir eso, gracias por escuchar me he extendido más de lo que pensaba, pero bueno, como dije no, no lo había hablado con, con nadie más que mi, mi psicóloga y dos colegas y, y se siente muy bien poder sacarlo de uno y bueno, hace dos semanas conecté con la habilidad de, de una persona que admiro muchísimo. Se llama Mel Robbins, por si la quieren buscar. Y empecé a tener síntomas de déficit de atención. <ríe> Fue muy gracioso. Eh, empecé a consumir mucho su contenido... Y llegué a un video en donde ella cuenta que eh, le diagnosticaron hace unos pocos años eh, el déficit de atención. Así que fue <ríe> increíble porque no sabía que ella tenía eso. Y, y esto que les decía, no las habilidades no vienen solas, vienen también con el desafío que esa persona tuvo que atravesar ...para desarrollar esa habilidad... ...y realmente... ...es muy desafiante tener déficit de atención... Eh, ...lo habré pasado unos... ...cuatro o cinco días... ...conscientemente, después me salí de esa energía... ...y me sirvió muchísimo... ...para... ...aplicar herramientas que ya tenía... ...pero de otra manera... ...y... Mm, ...siento que... ...pude aumentar mucho mi productividad... ...y mi concentración... ...gracias a haber experimentado eso... ...así que bueno... ...no sé, mucho más que decir... <risas> ...elijan bien a las personas... ...con las que van a hacer este ejercicio... ...sepan... ...cuáles son... ...digamos, las situaciones que tuvo que atravesar esa persona... ...para desarrollar las habilidades que ustedes hoy admiran... Porque seguramente sean situaciones... Que se les presenten a ustedes... Así que bueno... Gracias... Gracias infinitas... Me siento... Estaba nerviosa... Sigo estando un poco nerviosa... Y entusiasmada a la vez... Por compartir esto... Y bueno... Eh, lo recibirá... Quien necesite recibirlo... Gracias por estar ahí... Te mando un abrazo gigante... No te olvides... Por favor... Que la vida... Es un viaje... Y te toca... A vos... Y solo a vos hacer que sea magia.